0: un podcast transmitido por Anchor, escuchado en Spotify y en diferentes plataformas. Su servidor, Christopher Carroll. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a el episodio. Nos encontramos aquí con Javier. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bienvenidos a el podcast Crónicas del Estudiante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
1: ¿Qué onda, hermano? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias. Este, bueno, yo soy Javier. Muchas gracias por haberme invitado, por haber este, hecho un ratillo aquí cotorreando contigo.
0: Perfecto. A ver, este, pues... Se supone que ya saben quién es. Eh, de hecho, ya en el promocional deben de saberlo. Él practica parkour y todo eso. Bueno, antes yo lo conocía porque jugaba básquetbol muy bien también. Pero este bro...
1: Gracias, gracias.
0: Su disciplina, su disciplina es el parkour. Pero antes, a ver, vamos con la primera preguntita. Para ti, ¿qué es el parkour? ¿Cómo lo defines?
1: Ah... Uh... Bueno, es que es una pregunta interesante, güey, porque normalmente cuando estás dando clases y se te acercan los papás, se te acercan los chicos a preguntarte qué es lo que estás haciendo o qué es lo que están haciendo tus alumnos, eh, te dicen, no, pues, ¿qué es esto? Y tú, ya les, tú ya les explicas, güey, tú ya les dices qué es el parkour. Y te dicen, bueno, ¿qué es? En sí, el parkour muchos lo toman como un deporte, pero no es un deporte, güey, porque no tiene unas reglas escritas, güey, no está afiliado a ninguna asociación, güey, todavía no está validado por alguna asociación, que es un deporte. Y ese es el chiste, que el parkour es el, su definición es el, el arte del desplazamiento. Es la manera más sencilla de pasar del punto A al punto B, con, con movimientos únicos del cuerpo humano, lo más fluidos que se puedan y lo más rápido que se pueda. Eso para mí es el parkour. Es más una disciplina que un deporte.
0: Vaya, vaya. Y tú, como me comentas, tú, tú eres maestro, ¿no? O sea, das clases. Sí, 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 claro.
1: Eh, todos los domingos estamos dando clases ahí en el Parque Naucali.
0: Wow. Tempranito, ahorita,
1: desde tempranito,
0: ahí andamos. Y ahorita con la pandemia todavía se puede, ¿no? Bueno, ahorita que estamos en semáforo, qué amarillo.
1: Eh, amarillo sí, en su momento con lo de la pandemia sí se puso medio, medio pesado, nos dimos como nuestros seis meses, seis meses, seis, siete de, de descanso, y hasta que las cosas empezaron a aliviar poco a poco, eh, lo manejábamos una sola clase de dos horas y media, eh, a partir de las diez hasta la una y media, doce, más o menos, depende de cómo vaya siendo la intensidad de la clase. Y eh, por lo mismo del, de la contingencia, lo tuvimos que reducir a dos clases, separadas por una hora y una hora, eh, donde normalmente la primera clase vienen los niños, los niños, los principiantes, niños chiquitos, y procuramos que sea así para que los niños chiquitos eh, puedan convivir más con niños de sus edades. Y en la segunda clase ya empiezan a ir gente un poquito más grande, con más experiencia, y donde ya nos podemos empezar a aplicar un poquito más en cuestión de la acrobacia.
0: Ok, pero cuéntame, tú ¿cómo, cómo empezaste el parkour? ¿Cuándo inició? ¿Desde cuándo iniciaste a practicarlo? Cuéntame de tu historia.
1: Bueno, buena pregunta. Eh, eh, empecé a ir, bueno, me di a conocer en el deporte, bueno, en en el parkour, a los 12 años, más o menos, quise ir a un grupo, entré a un grupo, se llamaba, era Monos Urbanos, también es muy famoso, eh, hay varios grupos de, llamados así, en Guadalajara, en Nuevo León, en muchos estados, está ese, ese equipo, y es un equipo grande, pero no me gustó cómo impartían la clase, era un poquito más avanzado ese grupo, y no me gustó cómo impartían la clase, y tan solo imagínate, para un niño de 12 años, 12, 11 años, pues iba a ser un poquito más complicado aprender. Eh, fui, no me llamó tanto la atención y lo dejé. Desde chiquito, eso sí, desde chiquito siempre se me dio los deportes. Bueno, tú estás de testigo, era mucho de boli, era mucho de básquet, era, estaba en atletismo, pero nunca me di, nunca me llenaron más, por así decirlo. Siempre hubo como que un, un plus que me faltaba dar. Y eh, a los 15 años, este, intenté volver a regresar. Sí, entrando en la preparatoria. ¿A los cuántos años tienes cuando entras en la preparatoria? ¿15 años? 15, 15, 15, 15, 15, sí, a 15, los 15 sí. años. A los 15 años entré otra vez a otro equipo y ahí estuve. Y me adoptaron muy bien. Eh, los profesores eran muy buenos. Y quién hubiera dicho ¿no? que iba a terminar siendo uno de tantos profesores en donde yo entré en ese grupo.
0: Guau, wow, es enhorabuena, interesante, pues fíjate que, que para que lo, ustedes no lo conozcan, yo la verdad estaba interesado antes de la pandemia, de hecho iba a estar en una clase con este Javier, ya nunca se dio, sí. pero pronto espero, espero y pronto <risa> pueda meter una clase prueba e y, y intentar, porque también me gusta el sí, parkour, sí. Y ahora vamos con sí. la pregunta, me gusta el parkour, pero siento que, siento que me rompo, no sé, Ahora, no, claro, bueno. claro
1: que sí, hermanito, este, cuando tú sí, estés, ya sabes, tiene las, las puertas abiertas, y no solo eso, igual, pues en todos lados hay riesgos, todos los deportes, todas las actividades hay un riesgo, y claro. para evitar nosotros ese tipo de riesgos, eh, una vez cada dos meses, una vez al mes, intentamos ir a un gimnasio olímpico, eh, se llama Paulette, está en Santa Fe, no sé si lo conozcas.
0: No, no lo conozco, pero supongo ¿No? que por las fotografías que subes es ese, ¿no?
1: Ah, sí, sí, claro, es ese. Es un gimnasio olímpico, eh, Paulette, que de hecho es privado. ¿no? Gracias a que uno de nosotros, uno de los profesores, trabaja ahí como profesor, como instructor. Eh, la asociación y la jefa nos da permiso de llevar a nuestro equipo ahí a entrenar sin ningún problema.
0: Claro. Y para contactarse se contactan directamente en, en alguna página de parkour para para que, si nuevos integrantes quisieran inscribirse sí, sí
1: sí sí claro si gustas este dejar este, mis redes por algún lado sin ningún problema se pueden claro. contactar conmigo o existe el grupo de parkour México Naucali el Bye. hay un grupo que se llama parkour México así lo buscas y así te aparece pero ese es como que en general en todo en todo México y el Parkour México-Naucali está específicamente para esa zona.
0: Bien, si ustedes quieren son interesados en este tipo de, de acrobacias, que la verdad están súper fascinante, acá abajo, si lo saben viendo YouTube, están todas las descripciones y el contacto del buen Javier y de, del Naucali, el parkour. Pero a ver, ahora cuéntame, ¿para ti qué fue lo más difícil antes de practicar? O sea, ¿te dio miedo? O sea, ¿cuál fue lo difícil para ti? ¿Lo complicado?
1: en el 2015 más o menos no era tan popular el tema del parkour, eh, no era como que tan visto y se trataba más de desplazamiento era más del tema de desplazamiento no sé si has visto videos o sí, reseñas o del parkour y sí. hay muchos videos de gente haciendo desplaces pero llegó un punto donde el parkour se orientó un poquito más a lo que es la acrobacia, a lo que son los mortales, y dejó de... Todo, todo ese concepto en el que te estoy diciendo dejó de existir y se concentró más en enfocarse quién hace mortales más complicados, quién hace mejor los mortales, e, e incluso ya se empezaron a hacer competencias por parte de la Red Bull, de la Art of Mom Motion, Art of Motion de hecho Red Bull está patrocinando parkour, está patrocinando un equipo que se llama Hombre Mono creo, hombre mono. que igual es mexicano y sí, de hecho están haciendo competencias, no hace mucho, hace dos meses, fue la Art of Motion del 2020, por lo mismo de la pandemia, se retrasó a este año y se pone chido, se pone muy bueno, en el 2015 la competencia fue en Santorini y se puso muy bueno. Eh, el mundo de, del parkour se extendió a niveles un poquito más complicados, más complejos. Pero sí, ese es el, el punto. Y no sé si has visto videos de, de eh, los típicos videos de competencias de atrapadas, por ejemplo.
0: Eh, creo que, que sí. Se hicieron... creo que... Creo que los vi en un sí, video sí. de, de, de Dar Sánchez, creo, ¿eh? No estoy muy seguro si ah,
1: ya es Ah, sí, sí, sí. Se hicieron como también como que muy virales esos videos de competencias, de, de atrapadas en, con varios obstáculos, con varios tubos. Y eso, todo eso fue proveniente del parkour. De hecho, hay otra palabra que se llama freerunning, donde ya no es tanto el, el enfoque a la acrobacia o al desplazamiento. No, perdón, al desplazamiento. El free running ya es más acrobático. Y el tema ya es un poquito más acrobático.
0: Vaya, claro. ¿Y tú cómo definirías el parkour en una palabra? Si dijeran los profesores, los niños, cualquier persona. ¿Para ti el parkour es?
1: Libertad, güey. Sí, por completo, libertad. Eh, no, no es lo mismo un, la gimnasia, por ejemplo, que lo toman como que muy muy igual, el parkour con la gimnasia, el free running con la gimnasia, porque en la gimnasia, eh, también le intenté darle a la gimnasia y no me gustó, más que nada porque es muy estético, son muchas poses muy, muy estrictas, todo es muy estricto, así como el ballet, así como el fútbol, así como el americano, todo es un poquito más estricto, igual la gimnasia y en el parkour no, como te digo, el parkour no tiene reglas, el parkour es el movimiento es como expresar el movimiento en sí con el cuerpo humano. Y eso es lo genial. Güey. No sé si has visto videos de gente haciendo acrobacia. Eh, tan sí. solo en est estar en el aire, estás mitad cayendo y estás mitad volando. Güey. Entonces, eso es como que lo padre de todo énfasis.
0: Y en ese momento, bueno, en ese momento que se llama... Eh ¿cómo lo, lo sientes? O sea, ¿cuál es ese momento? ¿Lo ves en cámara lenta? O sea, el momento de dar una pirueta y estás en el aire, tal vez cinco segundos, dos segundos, pero para ti es un momento que pues, se para el tiempo, supongo, ¿no? Sí, un sí, claro. Sí. Eh,
1: <risa> hay, una, hay una clase de, de tipo filosofía, no me acuerdo cómo se llama, perdóname, pero tocaron ese tema y lo expresaron de la forma más bonita que se pudo haber dicho. Era un tanto de, estando en el aire, estás completamente tú solo, güey. Literalmente estás tú solo, estás arriba, intentando pelear con el miedo, intentando pelear con tu cerebro, de aferrar las manos, de no bajar las piernas, de mantenerte agrupado. Eh, y técnicamente estás ahí tú solo, eh, en el suelo se quedan las responsabilidades, se quedan los amigos, se quedan los problemas, se queda la escuela, se queda el trabajo. Y en el aire estás tú solo y es como que tu momento. Y todo eso se nota, güey. Ponte a ver este... Hay un grupo que me gusta mucho, eh, se llama Guat, los Guat, son los Guat. españoles. Ajá, y los Whoop, no sé si los conozcas, Galicia Norman no. Project.
0: Uh, son no, no.
1: muy buenos esos, ajá. Y todo eso, los Galician Urban Project eh, te dan como que ese tipo de filosofía, no tanto en videos de, de videoblogs y así, te dan un poquito más esa filosofía. Y está muy bueno. Y, recopilando, y retomando tu pregunta que me hiciste anterior, que creo que no te la respondí, de cuál fue lo que más miedo me dio, son los mortales. Porque te digo, cuando yo entré, no era tan popular y era puro desplazamiento. Ya cuando empezaron a subir videos de mortales, de lo más difícil, ¿no? Y así empezamos también nosotros a querer tomar esa iniciativa. Y fue, fue complicado. A mí en lo personal, yo como profesor te diría que si estás pequeño, si tienes 14, 13 años, pues estás chiquito y te vale verga la vida. No te importa que te caigas, no te importa si te matas, no te importa nada. Y los niños son muy atravancados. Bueno, depende también de qué tipo de personalidad. Entonces, le puedo enseñar, y me ha pasado que un, un mortal complicado se lo enseña a un niño de 13 años y lo saca en su primer clase, y lo saca solito, el solito en su primer clase. Y hay personas de 17, 18, 20 años que les intento enseñar y obviamente ya valoran un poquito más, ya tienen más conocimiento de su cuerpo de sus límites y de qué tanto quieren ellos superar sus límites. Entonces, sí, y un mortal, como te digo, es este, de personalidad, a mí a lo personal, se me hacía más fácil hacer mortales hacia atrás que mortales hacia adelante, porque yo ya estaba acostumbrado a, a caer parado, a... Sí, era un tema completamente psicológico y poco a poco te lo vas quitando con, con el miedo, con práctica. Todo es constancia y práctica. Entonces, sí, el movimiento... Más difícil que me costó era uno de los más básicos. El front flip es un movimiento hacia adelante sin manos, una marometa una maroma, como les quieran llamar. Se llama front flip, es un movimiento, un mortal hacia adelante sin manos. Ese es el mortal más complicado que se me, que se me hizo.
0: ¡Wow! ¡Wow! wow. Eh, pues está súper interesante esos movimientos que dices. Yo, por ejemplo, meto mi cuchara aquí. Yo soy, o sea, yo tengo miedo, miedo a saltar, o sea, miedo a saltar a una distancia quizás corta, más en el agua, es, es mi miedo, y es como de, y hey, lo tengo sí. que sacar, es lo que dices, <risas> constancia, constancia, y pronto saldrá ese, bueno, pronto saldrá ese miedo que tienes, ¿no? Y sí, ahora, claro. Cuéntanos, ¿cuáles son las bases del parkour? O sea, ¿cuáles son los, los primeritos ejercicios para que aquella persona que le gustaría entrenar? ¿Cuál sería lo básico? lo que Con esto empezamos.
1: Lo básico. Pues yo creo que como todo sería tener una motivación estable, ¿sabes? Porque a lo mejor y el día de hoy ves un video de parkour y te gusta lo que hacen y a la semana eh, ya te da flojera, ya no vas a entrenar, ya no lo quieres hacer. prefieres quedarte, no sé, sentado viendo la tele, acostado viendo series, etcétera. Entonces, yo creo que lo importante sería la motivación, porque es, un, es una disciplina, como la misma palabra te lo dice, es una disciplina, y la disciplina necesita constancia. Y si no le pones la constancia y la atención necesaria, es un poquito más difícil de aplicar. No puedes aprender. para este, Una acrobacia, por ejemplo, en un día entras, si no le das... Sí, esa importancia necesaria.
0: Ok. Y... Pues más que la disciplina.
1: Sí. el primer consejo que les daría sería motivación. Sí, claro. La... Sí, disciplina. Sería disciplina, motivación y eh, echarle muchas ganas. Echarle muchas ganas porque es una disciplina muy bonita. Sacas lo mejor de otras personas. No... Nada más este, en este deporte, sino en los demás. Y es una, es una rama de la gimnasia muy bonita. Y sí, sería constancia, motivación y echarle muchas ganas. Y en cuanto a movimientos, supongo, este, sí, supongo que esa sería tu segunda pregunta. En cuanto a movimientos, lo más básico sería una rodada, sería una vuelta de carro, sería conocer tu entorno, conocer tu cuerpo para saber qué tantas habilidades tienes y cuál es tu límite.
0: Ok. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios? Porque sé que tiene muchos beneficios este deporte y los riesgos. Sí, claro. ¿Cuáles son? Sé que hay muchos riesgos, pero para ti, ¿cuáles dirías? ¿Esos beneficios.
1: Son riesgos? Bueno, riesgos hay muchos.
0: <risa> claro.
1: Eh, sí, como todo, como todo, te lo acabo de decir, como todo, tiene sus riesgos. En cuanto a beneficios, yo creo que, y, y todos, no nada más yo, si te pones a preguntarle eso a alguna persona que le gusta esta disciplina, eh, uno de sus beneficios sería que puedes sacar su filosofía, no solamente mientras estás entrenando, sino en todo lo que vayas a hacer por el resto de tu vida. La filo, el, el parkour tiene una filosofía y es la de ser y durar, ser fuerte para ser útil, si tú eres capaz de hacer algo, puedes ser capaz de enseñarle a las demás personas, si tú puedes ayudar a unas personas, tienes como que la obligación moral de ayudarlo eh, ser fuerte para ser útil tienes que ser mejor persona para que puedas ayudar a las demás personas a ser mejores y en cuanto al parkour en sí, es. Pues sí, los obstáculos. Hay personas que ven. No ven obstáculos, sino ven oportunidades. Se podría llegar a decirlo. Es algún problema. Eh, no sé. mal en una materia, por ejemplo. Sacaste seis, pero no reprobaste. ¿Qué es lo.? que puedes sacar lo positivo de sacar de esa situación. ¿Cuáles son tus obstáculos? Ok, eh, no me funcionó esto. Eh, tienes que aprender a superar todos tus obstáculos que te da la vida diaria. No me funcionó cómo estudié. No me funcionó. Estudié más una cosa que otra. Eh, ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aplicarme más. Tengo que buscar métodos de estudio. Tengo que comunicarme con profesores. Tengo que poner más atención. Tengo que dedicarle más tiempo a esto. Eh, es como que en todo. Siempre se te va a presentar un obstáculo y tú tienes la, la capacidad de solucionarlo.
0: ¡Guau! Wow, tremenda frase que nos dices, o sea, tremenda frase ahora sí que nos dices, que es como, si tú lo tienes en mente, tú lo puedes lograr, o sea, no, no pensar en la mediocridad, siempre pensar adelante, adelante, y aunque sea un objetivo súper difícil, un obstáculo, como lo dices, tal vez sea un edificio, tal vez sea ese, ese saltito pequeño, así como el hombre araña, así un salto de fe, un salto de fe que te puede eh, abrir muchas puertas. ¿eh? Y en cualquier, en cualquier cosa, por ejemplo, en el parkour, supongo que tienes un estilo de vida muy diferente al que tenías antes y cuéntanos cómo es ese, ese es el estilo de vida. Supongo que tienes una dieta y tú ves ahora las cosas diferentes. ¿no? Ahora, la persona común, por ejemplo, va la, a la calle y pues va a la calle, ¿no? Ahora, los parkoureros, supongo, pues, ven algunos edificios este, rurales, urbanos, y dicen, no, por aquí me puedo trepar y por aquí puedo llegar más rápido a este lugar. Eh, no, sí, sí, podría decir así. No tanto de por aquí me puedo trepar,
1: sino que por aquí puedo aprender algo que no he aprendido, por aquí puedo intentar algo que jamás me he dado la oportunidad de intentar. Sí, pero aquí puedo realizar algo que en otro lugar no se me dio la oportunidad de hacer. Eh, por ejemplo, en el Naucali hay un ejemplo, un ejemplo rápido. Hay un árbol, este, supongamos hay un árbol y no pudiste hacer un mortal. ¿Por qué? Porque el árbol no era lo suficientemente alto para hacer el mortal como tú lo querías. Vas a otro lado, ves un árbol que está a la distancia un poquito más alta, donde puedes hacer el mortal como tú quieres y ahí puedes ir perfeccionando. Y como tú dices, vas en la calle y ves... Y, y ya no es tan difícil como antes, porque antes no era tan fácil estar buscando lugares donde puedes entrenar. Hoy en día vas a la Ciudad de México y encuentras muchos spots para hacer parkour. De hecho, eso es lo bueno, que la filosofía, el, la disciplina se ha ido expandiendo y ya hay más lugares donde puedes hacer parkour. En su momento... Pues no, no me vas a dejar mentir. Eh, a las personas que hacían parkour se les tachaba un poquito de, de delincuentes, ¿no? De gente que no tenía nada que hacer, de vándalos. Y ahorita ya no, ya hay personas, ya hay mamás, ya hay tutores, ya hay profesores que me han dado las gracias directamente por haber cambiado sus vidas, por haber ayudado a sus hijos a mejorar. Por, por ejemplo, un niño con obesidad que llegué a tener cambió completamente su forma de ser, sus hábitos alimenticios, y todo eso conforma um, una mejoría en tanto a la disciplina y a las personas. Entonces, tomando todo, todo eso positivo, tú ya puedes ir cambiando tu estilo de vida. Eh, ahorita mismo ya no tengo una, una dieta como tal, pero pues sí, obviamente no es lo mismo andarte tragando papas todo el día y al siguiente fin de semana intentar hacer un mortal que no te salía hace un mes porque no llevas esa condición física porque no llevas esa dieta alimenticia no lo vas a poder hacer ¿sabes?
0: claro, y por ejemplo hay muchas personas, yo por, en este caso hago ejercicio punto, un día o dos días y lo, lo sigo una semana pero ya después lo dejo un mes y, pero supongo que cualquier deportista que está en activo como tú en, eh, supongo que tienes una rutina sí. de lunes a, 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 a domingo, ¿no? 24-7. Bueno, no 24-7, pero sí tienes que estar activo. Si no, los músculos se enfrían y puedes a romperse algún ligamento. Sí,
1: sí, claro. Eh, no tanto así. De hecho, como te digo, me gusta cómo, cómo esta disciplina hizo cambios en mi vida y decidí estudiar una carrera dedicada al deporte y dedicada a la enseñanza de las personas. Y ahorita ya no me, nada más me estoy dedicando al parkour, sino que ya estoy dedicándome a, a entrenador deportivo en general. Y esa pregunta es muy buena porque ahorita con lo de la pandemia hay muchas personas que se han animado a entrar a un gimnasio o que no tienen dinero para pagar un gimnasio y quieren hacer ejercicio en casa y no saben cómo empezar. Así como hay personas que por lo mismo de la pandemia subieron de peso, aumentaron los índices de obesidad, de enfermos, enfermedades de diabetes eh, síndromes metabólicos y es un problema muy grave y sí, como tú como tú lo comentas, no tengo en sí, y no, de hecho el deporte no es tan estricto, no es necesario entrenar 24-7, puedes entrenar de lunes a viernes eh, sábado y domingo y el domingo, no sé ir por tu por por tu barbacoa, ir por tus carnitas. Puedes ingerir alcohol, puedes ingerir alcohol dos veces al mes como máximo eh, y no entrenar tanto porque incluso las personas que jamás han hecho ejercicio obtienen su rendimiento máximo haciendo ejercicio en su primer año de entrenamiento. Ya las personas wow. que, ya están, que ya están mamadas, podría decir que ya están marcadas, que ya están ponchadas... Ajá. Ya llegan a su límite Y ya no hacen ejercicio Para incrementar masa muscular Para incrementar este rendimiento físico Ya hacen ejercicio Para quedarse ahí Ya no es tanto Para querer ser más grande Sino para evitar encoger
0: Ok bueno, De hecho los, de
1: los, eh, perdón, este, no. los deportistas ¿Sí, no? Los deportistas de alto rendimiento tienen un, ya cuando se van a jubilar, tienen un proceso de desentrenamiento, así se le llama. Tienen que, ya, ajá, tienen que hacer un proceso de desentrenamiento porque tu metabolismo está tan acostumbrado al ejercicio, está tan acostumbrado a ingesta constante de proteínas, carbohidratos. De hecho, las personas que dejan de hacer ejercicio están gordos, no sé si te has dado cuenta, que son personas muy deportistas y cuando envejecen se hacen gordos. Entonces es un poquito irónico que toda su vida fueron deportistas y ya cuando llegan a los 40, cuando se casan, cuando tienen hijos, se engordan. Porque su metabolismo estaba tan acostumbrado a que estaban en constante movimiento que, y de repente lo paras y todo, todo se desborona, todo se cae. Eh, como no haces ejercicio, tus, cuerpos se, tus músculos se van atrofiando, como tú dices. No se, no se lastiman, pero se van atrofiando. Como ya no hay esa carga constante de energía, de músculos, de, de peso constante, lo que hace tu cuerpo es tomar energía de los músculos de reservas donde ya las tiene. Y por eso, o, este, sí, por eso hay más índices de obesidad en las personas que no tienen un entrenamiento adecuado.
0: Te comentabas un momento que los, lo, ahora sí que las personas mamadas este, hacen un, este, un ejercicio alterno, o sea... En vez de subir, ahora baja. Eh, sí, claro. Eh, las personas de alto
1: rendimiento, eh, futbolistas famosos, requieren a un proceso de desentrenamiento para poder adaptar a su cuerpo a que deje de hacer ejercicio. Eso es básicamente el resumen de lo que es el proceso que tienen que, que pasar.
0: Ok, pero ahora cuéntanos cuál es, bueno, supongo que para ti ha de ser un, bueno, un orgullo, supongo de ser maestro de, de personas tal vez de, de tu misma edad o tal vez, este porque la docencia a mí me gusta mucho la docencia créeme que me encantaría ser maestro de, lo, de cualquier cosa, o sea, de alguna cosa que me interese, pero siento que la docencia es algo súper bonito, ¿no? Porque tú dices ahora, yo todo esto que estoy aprendiendo, toda esta razón se las voy a impartir a, a jóvenes, jóvenes de mi edad o jóvenes de más más chiquitos pero a ver, ¿cómo te sientes al decir, miren, soy, soy maestro y, y nunca, bueno, supongo que lo tuviste en mente en algún momento de ser maestro o no? A ver, cuéntanos, ¿cómo te sientes no. en esto?
1: <risa> no, no, hermano, de verdad no. De hecho, tú me llegaste a conocer en, en una etapa de desmadre total. Sí. Jamás me vi, jamás me vi siendo profesor. Como te digo, esta disciplina llegó como que en el momento indicado para empezarme a cambiar mi forma de pensar, mi, mis hábitos alimenticios, mis hábitos eh, de entrenamiento físico. Y sí, como tú lo dices, eso es un orgullo, jamás me había puesto a pensar en eso. Me gusta mucho enseñar porque en su momento llegué a necesitar conocimientos, llegué a necesitar personas que me apoyaran. Y me gusta ser ese apoyo y esa persona que las, los alumnos puedan confiar en, en mí, que puedan llegar a acercarse a decir a platicarme de su vida. Es muy lindo que un niño llegue y te salude, que el día del profesor te regale cosas, que el día de su entrenamiento llegue y te salude con sus papás, con sus, con sus abuelos y te den las gracias directamente de persona. Es muy bonito. Y ves el proceso de cómo empezaron y de cómo están terminando, de cómo van cambiando constantemente con los conocimientos que tú le estás brindando.
0: Claro, supongo que ahora sí, como mencionas, ser maestro, no, no es, sí es lo máximo, porque in, impartes todos esos conocimientos, se siente súper cool. Pero a ver, cuéntanos, en ese momento, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta a corto plazo? ¿Tu meta a largo plazo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es? tu objetivo en estos momentos
1: en estos momentos en corto plazo eh, terminar mi universidad es terminar mi universidad porque te digo estoy estudiando licenciatura en cultura física y entrenamiento del deporte quiero terminar mi universidad para abrir abrirme más puertas para que yo pueda acceder a más lugares donde actualmente no puedo porque no tengo, porque no estoy afiliado a algún, a alguna asociación, tengo ciertos cursos, tengo ciertos títulos, tengo tengo conocimientos que me avalan, que puedo dar clases de ciertas cosas, pero no, no en lugares, por ejemplo, en el gimnasio olímpico, es gimnasio oficial, güey, por ejemplo, sí. en esos lugares no puedo dar, de, no puedo dar clases, no puedo en, Entrar a un centro deportivo a decir, yo quiero entrar a no puedo entrar a, hasta en un Smart Fit, güey, entonces yo qué sé, sería una universidad para que pueda abrirme mis, abrir más puertas, claro.
0: Supongo donde que ahorita es, es
1: no puedo, una, a mediano plazo, final. yo creo que sería conseguir un trabajo estable. Ok. Sí,
0: Sí, sí claro. claro, es una eh, célula profesional. ¿no? A mediano plazo, yo. Sí, sí. Sí, a mediano plazo. A mediano plazo, yo
1: quiero ya tener un trabajo estable. Siempre he querido tener un, un gimnasio, pero no, pero no físico. Un gimnasio de esos, de ir a ponerte un gimnasio específico para gimnasia, donde tenga una zona de gimnasia con una duela, con barras, con potros, con, con fosas donde puedan ir las personas a aprender sin sin lastimarse, sin recurrir a lo que yo tuve que recurrir en su momento, de juntar un chingo de ramas todas caídas, de, de arrastrar tierra con los picos, wey, con las palas. Wey para poder caer ahí
0: sin sentir tanto dolor como si cayéramos. Wow. Pues,
1: pues más sencillo para las personas.
0: Claro. Pues este pues sus proyectos la verdad son son super cool, san chidos. Estaría chido que en algún momento se llegaran a, a concretar. Más que nada en este municipio donde residimos, que no sé si lo quieres hacer aquí o, o, en, otros, o en otro estado, en otro lado, pero estaría chido que aquí, aquí, aquí ya se verá, ya, ya se verá. En este municipio se arme alguna escuelita de, de parkour porque sería algo novedoso y sería muy, bueno, muy interesante. Pero bueno, aquí vamos a dar de conclusión esta plática, este podcast, estuvo muy bueno, me encantó platicar sobre el parkour, que es una disciplina que... Nunca he hecho, nunca he practicado, pero me, me gustan. Pero a ver, concluimos con alguna frase que nos quieras dar para aquellas personas que les guste este deporte o, o cualquier deportista que, que tenga esa motivación. ¿Alguna frasecita que te hayan dado algún profesor o tuya? Pues, pues nada, a lo largo del podcast he estado
1: sacando una que otra frase, frasecilla que me han dado. Eh, uh -huh. La filosofía del parkour no es por cualquier cosa, no es porque esté por estar. Es ser fuerte para ser útil, es ser y durar. Entonces, yo ser más fuerte cada día, ser más inteligente cada día, ser mejor persona cada día para que puedas cambiar a otras personas. No, no opacar tu luz para que las demás personas a tu alrededor se sientan incómodas, sino ser mejor para que inconscientemente liberes a más personas a ser mejores. Claro, yo creo que eso es lo que les daría yo como mensaje de ser mejor persona para, para poder ayudar a las demás.
0: Pues es un buen mensaje, todo lo que comentabas de, del parkour, de, de las disciplinas de la enseñanza, de perder el miedo, fue, fue muy, muy padre ahora sí que si le pregunto esto a, a, tu, a, a ti de, de hace cinco, no, hace tres años que estábamos en la prepa dudo que predicáramos de esto <risa> digo que nada, más, sí, que nada, sí, nada no. más a los profesores y creo que, que los dos y varios de nosotros hemos madurado un poco y también por eso abrí este podcast, para tener esas relaciones que en algún día, algún día nos vamos a juntar y podemos crear muchas cosas, si, si nos decíamos así. Pero bueno, hasta aquí nos despedimos. Aquí estuvimos con Javier Torres, eh, profesor de parkour y también practicante. Ya durante este video y en Instagram podrán ver los videos que me pasó para ir promocionando este podcast que saldrá, bueno, ya lo estarán viendo. En este viernes, supongo. Pero muchas gracias.
1: Ya está. Muchas gracias, hermano, por haberme invitado y por haberme dedicado un poquito de tiempo para platicar de lo que gracias. ha pasado todo este tiempo. Gracias. Ahí ti. estaremos viendo, hermano.
0: Gracias por escuchar, Crónicas del Estudiante. Te recuerdo que puedes seguirnos en nuestro Twitch, donde platicamos con estudiantes y grabamos estos podcasts en directo. Recuerda, Type Club. Y no dudes en visitar nuestro canal de YouTube, K. Hacemos contenidos diferentes sobre cine. Recuerda igualmente Nos vemos. Bye.